0: Jędraszewski to narcyz i Frankenstein to mocne słowa mecenasa Artura Nowaka o zachowaniu metropolity, który zablokował publikację dokumentu o stanie archidiecezji krakowskiej. Biskupi nie boją się nikogo, nawet Boga, dodał prawnik na antenie telewizji pod prąd. Co zrobić, by naprawdę ukarać biskupów, którzy tuszują pedofilię? Czy jest nadzieja na oczyszczenie Kościoła katolickiego w Polsce? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd, do grywka. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Dziś naszym gościem jest mecenas Artur Nowak, którego już znacie z naszej telewizji, prawnik ofiar księży pedofilów i autor książek. Witam serdecznie.
1: Witam Państwa, witam
0: Panią. Ze mną w studio jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, redaktor naczelny naszej telewizji. Witam Cię również.
2: Twój tata też. Tak, to też dodamy prywatnie. Tak, no bo u nas nie ma celibatu, co widać na załączonym obrazku. Pozdrawiam pana mecenasa również.
0: Panie mecenasie, zacznijmy od pana najnowszej książki Babylon, kryminalna historia Kościoła. Premiera książki wyznaczona jest na 28 września współautorem jest Stanisław Obirek. Tak jak w przypadku Gomory, tutaj mam na stoliku. Zapytam może przewrotnie, czy nie znudziło się panu tropienie tych wszystkich afer w Kościele Katolickim?
1: Oj. Znaczy, jeśli chodzi o Babilon, to bierzemy. Yy pod lupę kościół powszechny jednak bardziej, to już nie polski. I to no, chcemy przedstawić polskim czytelnikom historie, które są dość dobrze opisane w Stanach Zjednoczonych, na zachodzie Europy. W Polsce niestety nie. Przede wszystkim... To są te filary, na których budowany jest ten wielki mit kościoła katolickiego, jego bohaterów. To jest historia Irlandii, to znaczy historia zabójstw na dzieciach, których dopuszczali się duchowni, eksterminacji przede wszystkim kobiet, które wbrew ich woli zabierano z domu, którymi handlował kościół biskupi Irlandcy z, z, z biskupami amerykańskimi. To jest historia oczywiście Kanady, tak? morderstw w, w szkołach, które były prowadzone przez kościół katolicki. No to jest też historia świętej Teresy, kobiety, która była totalną hipokrytką, która no, brała udział w wielu podejrzanych procederach. Jej beatyfikacja jest oparta na jednej wielkiej mistyfikacji i oszustwie. Tam nie było żadnego cudu. No ale Wojtyła bardzo chciał, żeby została świętą. No o tym, jak współpracowała z różnymi reżimami, przestępcami, jak zbierała pieniądze. No właśnie pytanie na co, tak? Bo, bo, bo tych w, w innym w nie przybywało, nie było leków, nie było strzykawek. Natomiast te pieniądze były zbierane i lokowane w banku watykańskim. Nieprawdopodobna hipokryzja, nazywamy ten rozdział Święta Hipokryzja. Też o wojnie gejów z gejami w Watykanie. Długo by to można było wymieniać. A ja Myślę, że taka książka jest potrzebna, ważna. Mamy nadzieję, że to będzie taki sam sukces czytelniczy jak Gomory. No to jest 100 tysięcy sprzedanych egzemplarzy.
0: Panie Mecenasie, widać, że zainteresowanie jest wielkie tematyką kryzysu w Kościele katolickim. Mówimy tutaj o Kościele katolickim na całym świecie. Ale chciałam zapytać o cel książki, ponieważ czytamy w opisie Współczesnym więzieniem wierzącego człowieka katolika nie jest Watykan, ale cały kościelny system, który niemal od zarania służy interesom spasionej hierarchii, czyli Celem książki jest pokazanie wyjścia z tego więzienia, wyjście z kościoła katolickiego?
1: Nawiązujemy tutaj oczywiście do jednego z ważniejszych tekstów Marcina Lutra o niewoli babilońskiej. Luter stawiał tezę, że, że Watykan jest tym rozsadnikiem tego zepsucia, tej degrangolady, tej instytucji. My pokazujemy, że niestety Kościół na Lutrze niczego się nie nauczył. Luther zabrał z Kościoła olbrzymią rzeszę postępowych reformatorów, ale też nie tylko ludzi, którzy autentycznie już w Kościele nie znajdowali żadnego światła wiary. I ten system naszym zdaniem jeszcze bardziej zrobił się twardy, opresyjny i on, no, bazując na takim poczuciu winy ludzi, wychowując ich do pewnej kultury uległości, bezmyślności, braku takiego jak gdyby świadomego kontaktu z duchowością, z Bogiem, tak, z tym wymiarem esotologicznym tego spotkania, tego człowieka zniewala, i tak naprawdę ten system działa w interesie no, tych biskupów, no bo to nie jest system, który działa dla ludzi, to znaczy to w ogóle jest całkowicie podporządkowane ich interesom. Ja
2: bym tu wtrącił swoje trzy grosze, bo myślę, że ten system, gdyby był tak ordynarnie i jednostronnie skupiony na interesie tych spasionych biskupów, jak to ładnie określacie, to myślę, że jednak wybudzanie społeczeństw by szło trochę szybciej. Myślę, że tu jest troszkę bardziej um, sytuacja skomplikowana. To znaczy Kościół oczywiście robi to, co powiedział pan mecenas, ale jednocześnie daje coś w zamian tym tłumom ludzi, którzy nie mają wygórowanych oczekiwań, bo tu jest ważne to stwierdzenie. Oni mają takie... Myślenie, które się nazywa Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek, że w rzeczywistości żyją takim życiem absolutnie niezgodnym z wolą Boga, ale chcą mieć taką polisę ubezpieczeniową na wypadek śmierci i to Kościół katolicki im daje. Nie? Oni nie wiedzą, czy Bóg jest, czy go nie ma, ale za niewielkie pieniądze wykupują sobie polisę ubezpieczeniową w kościele katolickim To chyba pan mecenas użył tego, że to jest pro- program lojalnościowy od narodzin do śmierci tak. nie? no to tak, to jest, to jest... Ja myślę, że to jest instytucja, u- u- um, można powiedzieć, ubezpieczeniowa na wypadek śmierci i istnienia Boga
1: no tak, z całą pewnością tak. Znaczy, yy, no ta kolejność tych książek ma swoją logikę, no bo to, yy, o czym pan pastor mówi, no to jest tak yy, rzeczywiście, yy, tak jak tutaj to zostało powiedziane, to jest transakcja, tak? W jedynym sklepie, sklepie takim, który ma monopol na tą obietnicę życia wiecznego, yy, tam naprawdę niewiele trzeba. Yy, nie, nie ma jakichś wielkich mierników, które by należało spełnić, żeby ją sobie wykupić. I ludzie to kupują rzeczywiście. Tak? Ja myślę, że to są ostatnie takie jednak mimo wszystko ruchy życia tej instytucji, która naprawdę obmiera. Natomiast no, problem jest inny. Znaczy, problem jest rzeczywiście taki, że to by szło o wiele szybciej. Natomiast. Kościół stworzył pewne mechanizmy, tak, które mają na celu po prostu ustecznianie ludzi religijne. Znaczy ja twierdzę, że pokazuje to historia kościoła, który, przypomnę, jeszcze dość niedawno nie pozwalał ludziom czytać Pisma Świętego, tak, tylko kapłani mogli je czytać, tylko oni mogli je wykładać. Więc z jednej strony to jest taki sposób właśnie tej socjalizacji, która tak naprawdę jest już gdzieś daleko od tego pierwotnego impulsu religijnego i my to widzimy, bo świadomość religijna Polaków to to jest jakiś pewien dramat, tak tak jak sobie myślę. I rzeczywiście to są też te więzy rodzinne, pewnej przynależności. Dotąd te babcie, dziadkowie trzymali tych ludzi młodych w ryzach. Natomiast to się naprawdę kończy. To znaczy to widzimy już, że... Młodzi ludzie, ja to powtarzam coraz częściej, na tym polega ta wyrwa i ta zmiana jakościowa, niszczą dzieci, oni nie przekażą tego depozytu i nie zwiążą tym problemem lojalnościowym swoich, swoich dzieci. I, i, I tutaj następuje coś, co, 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 co myślę sobie, no będzie przesądzające.
0: tym cenacie trwa dyskusja już od kilku lat w Polsce, jak oczyścić Kościół katolicki. Tutaj w opisie też nowej książki pana autorstwa. Czytamy, że autorzy autorzy piętnują przede wszystkim zakłamanie wszystkich kościelnych urzędników w przekonaniu, że pomoże to oczyścić sam Kościół i pozwoli mu odzyskać wiarygodność. Moje pytanie, czy samo nagłaśnianie, piętnowanie grzechów, hierarchów pomoże oczyścić Kościół? Zaraz przejdziemy też do tak zwanych kar dla polskich biskupów, ale czy rzeczywiście pan wierzy w to, że piętnowanie, kolejna książka, przełoży się na to, że Kościół katolicki się oczyści?
1: Ja myślę, że to działa na zasadzie takiej stay by step. znaczy, Powiedzmy sobie szczerze, ja dostaję wiele maili od ludzi, naprawdę w podoszłym wieku, gdzieś mnie zaczepiają, zdarza mi się to, nie wiem, w pociągu, na ulicy, oni dziękują za te książki, bo... To jest wielki dramat dla osób, dla których, no właśnie, ta tożsamość religijna, przywiązanie do, do Niedzieli, do Jana Pawła II, no było czymś, wydawało się jakimś elementem ich tożsamości, nierozerwalnych z nimi, a jednak właśnie pokazywanie prawdy o tych mrocznych postaciach w naszej historii, o tej instytucji, pozwala tym osobom się z tego wyzwolić, tak? Znaleźć jakąś radość w życia pozbyć się pewnego poczucia winy. No i wreszcie w pełni świadomie wyruszyć na jakieś poszukiwania religijne. Więc ja w tym sens widzę. Widzimy też i myślę, że nasze książki, artykuły, to, co państwo też robią, media, walnie przyczyniają się do tej sytuacji, z którą Kościół może sobie poradzić. Statystyki są nieubłagane. Kościół jest w tej chwili instytucją, która nie ma absolutnie żadnej przyszłości. Kształcenie dalszych teologów w sytuacji, kiedy dzieci nie chodzą na religię, budowanie nowych kościołów, kiedy te kościoły pustoszeją, a księży w zasadzie, widzimy co się dzieje w seminariach generalnie, nie ma kompletnie po prostu ta instytucja sensu. I tam nie widać zmiany, tam nie widać żadnej odnowy, Tam jest po prostu cały czas ten sam po prostu beton. Tam nie ma jednego biskupa, jednego biskupa, powtarzam. I to nie jest jakiś przypadek, który by rozumiał skalę tego kryzysu. To towarzystwo jest szczęśliwe, zadowolone. Oczywiście oni mówią, że widzimy kryzys i to jest winni. Wszyscy są dookoła, tylko nie my, ale oni żadnych wniosków nie wyciągają i nie wyciągną już, dlatego że oni mają takie po prostu myślenie, my sobie jeszcze poradzimy, My mamy środki na to, żeby się utrzymać, a co będzie po nas, nas nie interesuje.
2: No tutaj rzeczywistość, zgodziłbym się z tą diagnozą, z jednym takim brakującym, znaczy chcę, chcę wskazać na brakujący element, że na taką samodzielną podróż religijną, szukanie Boga na własną rękę decydują się tylko nieliczne, wybitne jednostki. To jest może kilka promili ludzi w społeczeństwie. Inni potrzebują jakiejś no pomocy, organizacji, zobaczenia czegoś w działaniu i tak dalej. Inaczej mówiąc, dopóki nie powstanie w Polsce konkurencja w postaci kościołów protestanckich, które będą zaangażowane społecznie, będzie ich widać w różnych akcjach charytatywnych, ewangelizacyjnych i tak dalej, czyli że ludzie tacy rozczarowani kościołem będą mogli zobaczyć o, można jakoś inaczej, coś jest ciekawego w tych ludziach, czy w ich sposobie szukania Boga, czy mówienia o Bogu, to ci ludzie dzisiaj zniechęceni do Kościoła katolickiego pójdą na emigrację wewnętrzną, a dzieci i tak będą chrzcić, czy śluby zawierać w kościele. Niestety tego się obawiam, dlatego mówimy o tej konieczności powstania konkurencji, żeby złamać katolicki monopol. To
1: poszukiwanie nie zawsze orbitrują w przestrzeni chrześcijańskiej, tak? Natomiast powiem, o takie oto rzeczy ja spotykam ludzi, którzy, to nie wiem, weszli w, w, nie wiem, w jogę, tak? W jakąś ezoterykę. Szukają pewnej filozofii życia, jednak takiej indywidualnej, tak? takiego poznania, zaczynają wierzyć w siebie, w swoją sprawczość i myślę sobie, że Kwestią czasu jest to, że będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, że oni będą też się odnajdywać w jakichś zorganizowanych przestrzeniach, w których nawzajem siebie rozumieją, nie są sami. I Myślę, że takie małe wspólnoty, wspólnoty protestanckie, to jest dobre miejsce akurat dla dla wielu tych osób. Trudno wymagać od Polaków, którzy cały czas byli jednak formatowani według jakiegoś kolektywnego myślenia, bo komuna to z nami niestety zrobiła. Kościół katolicki tak samo, żeby oni nagle byli takimi wolnomyślicielami. Zgadzam się, ale ten proces, mam takie wrażenie, się zaczyna, albo przynajmniej kończy się właśnie ten taki kolektywny sposób uprawiania, uczestnictwa, bycia w religii. Tak? To myślę że że, że, że może się wyraziłem, może bardziej należałoby. zamyka się w ten sposób Polaków. On się staje oderwany od indywidualne. Mam wrażenie i mam nadzieję, że będzie bardziej chrześcijański.
0: Panie mecenasie, chciałam też poprosić o komentarz do ostatniej postawy arcybiskupa Jędraszewskiego, który zablokował publikację syntezy z konsultacji synodalnych swojej archidiecezji. Czyli zablokował coś, o co sam poprosił Kościół katolicki, żeby wierni, ale i hierarchowie dokonali takiego podsumowania działania każdej archidiecezji i arcybiskup Marek Jędraszewski nie chce żeby to ujrzało światło dzienne. Dlaczego według pana mecznasa tak się dzieje?
1: Znaczy, moim zdaniem jest to związane z tym, że Jędrzejewski po prostu ma takie, 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 takie myślenie, po prostu królewskie. Tak? Takie myślenie, że myślenie takiego masy Boga, tak? człowieka nieodwołalnego, który jest na tym urzędzie, któremu wszystko wolno, przecież głupot, który ten człowiek nawypowiadał, no to co on ma na sumieniu, jeśli chodzi o peca, to takie, powiedzmy sobie szczerze, jak gdyby, mimo wszystko, zdezawołowanie, Pewnej tradycji tego kościoła krakowskiego, którą miał, bo ten Macharski, co by o nim nie powiedzieć, i, i Wojtyła, jednak jakoś ten kościół wypromowali, byli takimi postaciami, które gdzieś tam, za którymi ci ludzie szli, no on nie jest takim liderem. No i do się boi po prostu prawdy, to znaczy prawdy takiej, że ten człowiek jest absolutnie nieuważany przez społeczeństwo, znaczy społeczność katolików krakowskich. Mam na myśli archidecyzję. Gdyby on się poddał jakiemuś głosowaniu, jakiejś weryfikacji, okazałoby się, że nie ma żadnej legitymacji, żeby zawiadywać tą decyzją. Eee... No ten człowiek, ja nie wiem, co ja mogę o nim na jego temat powiedzieć. No, no, to jest taki typowy narcyz, który chce zaistnieć. Nie ma nic mądrego do powiedzenia. Te flaki, te jego kazania są nudne jak flaki z olejem. Jedyne, czy może zabłysnąć, to taką prymitywną homofobią, takim no, brunatnym myśleniem. I ludzie po prostu no, mają go dość, tak? bo, 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 bo to jednak jest tak, że, że to jest ich kościół, oni chcą w tym kościele być ale no, nie ma dla nich miejsca z takim typem jak Jędrzejewski. Jędrzejewski o tym doskonale wie. No i, no i grunt mu się pali pod nogami, bo on widzi, co się dzieje w kościele niemieckim, bo on myśli ścieżkę synodalną. No w Polsce jednak trzeba <grych> z tymi ludźmi się liczyć, opublikować jakieś dokumenty z, z tego synodu krakowskiego. A, a z tego, co słyszę i z tego, co wiem też od duchowieństwa krakowskiego, no to Jendraszewski ma bardzo e, złe notowania wśród no, takich szeregowych duchownych oraz e, e, katolików. Oni są bardzo zawie, zawiedzeni tym e, prezentem od kardynała Krajewskiego, e, no, który wcisnął e, do Krakowa e, no, takiego, no nie wiem, Frankensteina, tak, jakim jest e, Jędrzejewski. I to jest dramat dla tych ludzi.
0: Panie mecenasie, mówi pan o, rozczarowanych, wiernych, tutaj mamy postawą krakowskiego arcybiskupa. Ale z drugiej strony też bardzo ciekawy tekst pojawił się na portalu Newsweek, który pan opublikował wraz ze Stanisławem Obirkiem. Tak episkopat dba o ukaranych biskupów. Oligarchia rosyjska może sobie tylko pomarzyć o takiej emeryturce. Pytanie, czy tak naprawdę Polscy biskupi obawiają się ludzi wiernych, obawiają się Watykanu, a może wręcz przeciwnie, te te kary, które nakłada Watykan na biskupów, którzy tuszowali pedofilie, są im na rękę. Jak to jest? Kogo oni się boją?
1: Oni się nikogo nie boją. To znaczy oni się Boga nie boją, bo w Boga żadnego nie wierzą, mam mam wrażenie. To jest grupa wyjęta, powiedzieć spod jakiejkolwiek kontroli, to nic nie powiedzieć. To jest grupa, wyjęta z pewnej jakiejkolwiek oceny, tak? To znaczy oni zidentyfikowali się całkowicie właśnie z tym kościołem. Oni uważają się za ludzi naprawdę wybranych. Oni rzeczywiście byli wybrani, bo mają pewne właściwości takie wspólne. To są no właśnie widzimy to tutaj na materiale. Nalane twarze, takie ziemniaczane, zdrowe. No właśnie umiłowanie do takiego ubierania się w te śmieszne stroje. Mamy 20. Pierwszy wiek, proszę mi wybaczyć, ale ja tego nie rozumiem, tej takiej błazenady po prostu przy tym ołtarzu z tymi czapkami, mitrami, pierścieniami. No i oczywiście to, czego oczekiwał od nich Jan Paweł II, to znaczy stosunek do aborcji, stosunek do do celibatu. To naprawdę w pewnym okresie wystarczało, żeby zostać biskupem, bo Wojtyła niszczył postępowych biskupów. I ten skład episkopatu, te właściwości jego, ta jego jednorodność, no to jest właśnie to. To są ludzie po prostu, którzy mają bardzo nikłe horyzonty intelektualne. No i no, 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 co my o nich wiemy? No słyszymy co jakiś czas o jakiś awanturach, nie wiem, Janiak, pijak Gul Gubinowicz jakieś przygody z, 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 z młodocianymi, Głódź, no alkoholik, tak? No, jakieś nieprawdopodobne apanaże finansowe. I okazuje się, że w 2013 roku panowie biskup wydali sobie dokument, który mówi o sytuacji biskupów seniorów. I przypomnę, że ci ukraińscy biskupi to właśnie mają ten status biskupów seniorów. Ten dokument wysłał mi pewien ksiądz, tak? zdenerwowany właśnie tym, kiedy, kiedy próbuje się wskazać, że, że, że to jest jakaś realna kara, te upomnienia watykańskie. I co się okazuje, że, że oni mają swojego kapelana, ogrodnika, tak? Do końca życia płacona jest im oprócz emerytury. Oprócz emerytury, powtarzam, e- Równorzędne wynagrodzenie, które dostaje biskup diecezjalny, to jest około 10 tysięcy złotych z tego, co ja słyszę od niektórych księży. I to są ludzie, którzy są cały czas po prostu hołubieni, zapraszani przez, przez nie wiem, przez pewne samorządy. Tak, Tutaj widzimy no, no właśnie kogo? No, no Gulbinowicza, człowieka, który ma w swojej biografii Haniebną Kartę Współpracą z perłowską Służbą uhonorowanym Orderem Orła Białego. Wracając do tego poprzedniego pani pytania, o tym trzeba pisać. Tak? My musimy o tym mówić, no bo ludzie nie mają takiej wiedzy. To, że Kościół nie udziela takiej wiedzy, no niestety, czasy się zmieniły, my potrafimy do tej wiedzy dotrzeć i ją po prostu oświetlić. Ta instytucja jest absolutnie zaprzeczeniem osiągnięć społeczeństwa demokratycznego w XXI wieku. Zero transparencji, zero kontroli. Tam nikt nie poddaje się żadnej ocenie. No i obraz biskupa w naszym społeczeństwie, no to właśnie taki jest, Upasiony grubas, często pijak, człowiek oderwany z rzeczywistości, który żyje w swoim pałacu, no jest krezusem, no, no dziwnie ubranym, tak, dodałbym tutaj.
0: Oczywiście dosadne słowa o polskich biskupach, ale w tym tekście czytamy to rzeczywiście takie życie codzienne ukaranego biskupa, no to się wspaniałe przedstawia, nie musi nigdzie idzieć, nie musi pracować, jego obowiązki się zmniejszają, a pieniądze wciąż dostaje nawet...
2: Może tak, mieć ogrodnika. Ta, ta, kara, ta kara jest w rzeczywistości nagrodą, bo gdyby nie został ukarany, no to jeszcze musiałby się tam męczyć, jakieś od czasu do od czasu odprawiać te nudne przecież jakieś liturgie, nabożeństwa, przecież w to nie wierzy, to jest dla niego strata czasu. A tak może z jakimś tam księdzem, sekretarzem, no różne rzeczy tam ogród uprawiać. Nie, przepraszam, to do ogrodu mają ogrodnika. noż to tam, nie wiem, ciasteczka z pieką, czy, czy różne jakieś robotki ręczne. Tak to
0: mówił, że to śmierć cywilna.
2: Jaka tam śmier- cywilna, no, żyć, nie umierać jak to, jak to, jeśli chodzi o taki ludzki poziom egzystencji, to ta kara jest w rzeczywistości nagrodą, bo już nic nie muszą robić, tylko korzystać z uroków życia właśnie takiego poza kontrolą, gdzie mają tak jak jacyś książęta udzielni do dyspozycji kucharki, ogrodników, sekretarzy, co tam trzeba i tak dalej, także mówienie o karach dla biskupów to jest kpina ze zdrowego rozsądku, z uczciwych ludzi.
0: To w takim razie na koniec Was zapytam o scenariusz najbardziej prawdopodobny według Was na najbliższe miesiące. Z jednej strony mamy polskie społeczeństwo, które widać, że powoli coraz bardziej jest zgorszone tym, co dzieje się w kościele katolickim. I z drugiej strony otwarte na coś nowego, a do tego polscy biskupi, którzy jak widać świetnie się bawią, nawet pomimo kar Watykanu. Co będzie dalej? Jaki scenariusz dla polskiego społeczeństwa? Mecenas Artur Nowak.
1: Kolejne bardzo mocne publikacje są szykowane na temat polskiego kościoła. Duże nazwiska, duże zarzuty, malwersacje finansowe przede wszystkim. Ludzie to będą czytać. To jest atrakcyjne, dlatego że kościół jest taką przestrzenią. Znaczy, ludzie nie lubią świętych krów tak? i dlatego to jest takie popularne i myślę, że to ludzi będzie interesować. Myślę jednak, że dużo zmienią tutaj wybory. Politycy, którzy przyjdą do władzy, widzą, że ludzie. Yeah. Uh-huh mają tej upasionej, uprzywilejowanej hierarchii dość. Wyciągną z tego wnioski. Będą chcieli zrobić coś, mam wrażenie, na pokaz, tak? Pozabierać kościołowi pewne apanaże i przywileje. Społeczeństwo nie pójdzie i nie będzie protestować w ich obronie. Wolą społeczeństwa, też katolików, w jej części mam takie wrażenie, jest to, żeby te przywileje kościołowi podbierać, żeby wpuścić, tam prokuratury, jeśli chodzi o dostęp do akt księży pedofilów, jeśli chodzi o jakąś większą kontrolę finansową. Na co dzień mamy informacje zupełnie skandaliczne. No, przypomnę, że przez kilku dni informacja o tym, że jakiś ksiądz Proboż przelał sobie 2 miliony z koszta z diecezji na konto prywatne, z konta prywatnego na konto diecezji. Naprawdę tam nie ma żadnych kontroli, finanse. To jest kolejna... Stajnia Ogiasza, puszka Pandory, która zostanie otwarta przez media, która spowoduje, że o wiele bardziej jeszcze będziemy zbulwersowani niż tymi sprawami obyczajowymi.
0: I Pastor Paweł Łuchacki?
2: Nie wierzę w żadne oczyszczenie Kościoła rzymskokatolickiego. Kiedyś wierzyłem, bo przecież byłem mocno zaangażowany w ruch azowy, ale kiedy odkryłem, że Kościół katolicki zdradził Jezusa Chrystusa i odszedł od Pisma Świętego, zdradził Słowo Boga, no to jak z takiego korzenia może wyrosnąć coś dobrego? Jezus powiedział, złe drzewo wydaje złe owoce. To, o czym mówimy, to jest tylko potwierdzenie słów Jezusa Chrystusa. Wtedy powiedziałem goodbye. I odszedłem z kościoła katolickiego. Myślę, że dzisiaj, jeśli setki tysięcy Polaków tego nie zrobią, to biskupi dalej będą spokojnie czekali, aż Ci dzisiaj zbuntowani wojujący wrócą do nich po śluby, pogrzeby, chrzciny i tak Także powstanie konkurencji, tak jak mówię, decyzja poważna i ostateczna rozstania się z tą stajnią Augiasza, jak pan mecenas powiedział, jest dzisiaj można powiedzieć w żywotnym interesie każdego Polaka i narodu polskiego.
0: Dziękuję za ten komentarz. Czekamy również na wasze głosy, wasze komentarze. Piszcie pod tym programem. Również możecie do nas napisać na maila kontakt małpa i Dziękuję za rozmowę. Był z nami mecenas Artur Nowak.
1: Serdecznie dziękuję państwu. Pozdrawiam. Serdecznie
0: pozdrawiam. I pastor Paweł Chojecki, Dziękuję ci dziękuję również. Dziękuję również. Do zobaczenia. Dzięki, do
3: Jeśli chcesz, by niezależne od dotacji rządu dziennikarstwo przetrwało i rozwijało się w Polsce, Możesz jej dokonać przez dotpay, paypal, blik lub tradycyjnym przelewem z tytułem darowizna. Dziękujemy, że co miesiąc gra dla nas ponad tysiąc gitar, czyli tysiąc osób, które wspierają i tym samym współtworzą IPP Gramy i gnamy dalej!